0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost. Have
1: a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
0: Nu får vi lyssna in. Ingen mindre än Kjell Enhager. Och han är ju verkligen en av Sveriges absolut främsta coacher. Som har coachat Sveriges golflandslag till att nå verkligen en nivå de inte trodde var möjligt. På den absolut högsta nivån. Han har också jättemycket coaching med vdsar, grundare och ägare till massor av olika bolag. Han är lite grann överallt. När jag träffar många av de absolut topparna i näringslivet så är det många som säger så att ah, men jag coachas också av Kjell Enhager. Eller han har varit en stor del av mitt liv. Ja, vi pratar om massor av olika frågor nu. Och vad vore inte bättre att gå in på? Vad skiljer en vinnare från en förlorare? Vad gör man åt rädslan för att misslyckas? Hur får man reda på vad man vill jobba med? Varför går man från superglad jobbet till att ifrågasätta exakt allting? Det och mycket mer får ni reda på med ingen mindre än Kjell Enhager.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodd med Alexander Poleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodd. Oh, <laughs> ja, det är så Anders, kul att eh uh, känns som att du har verkligen varit en person som har varit och byggt hela det här konceptet. Oj. Ja men verkligen. Det blev en stor succé när du var med första gången, nu har du varit med några gånger och det blir säkert succé varje gång. Kul. Så roligt. Kul. Men du är ju ja, nu är det här N nytt kontor. Du har ju också sett det här konceptet växa. Absolut. Jag såg dig gå kring med en
2: kasse med alla inspelningsgrejer till att ha en liten studio till att nu sitta ståndsmässigt här. Ja,
0: ja en IKEA-kasse gick jag runt med och att... gick runt i olika konferensrum och, och spelade in det liksom. Kaos var det. Ja. Tunga, tungt var också.
2: Det kanske säger någonting om framgång också, Alexander. Att man börjar vid ett ställe och man tar de där nödvändiga stegen. Och man tar ett steg i taget, inte åka hiss jämt, utan man... Sakta men säkert ett steg i taget. Kul att följa dig.
0: Ja, och nu är det som så här. Så du är med på den här nya grejen som verkligen ska alltså revolutionera lärandet i Norden. Och därför känns det helt fantastiskt att ha med Sveriges främsta coach. Vart med i 30 år. Och sen så... Är också, du är bjuten inte Sveriges främsta föreläsare Men du är med i Framgångsakademin. Ja, vilken ära. Och det är så sjukt kul och kursen är ju ute nu och den är, den, den är bara alltså den är så himla bra för att du har ju under de här 30 åren samlat på dig så mycket kunskaper, coachat Annika Sörenstam, det är golf, det är alla företagsledare, VD:ar, entreprenörer, allt möjligt och nu är du samlat den kunskapen i en kurs på Framgångsakademin.
2: Mm. Alltså det går inte att säga att det här är sant och alla ska följa en, en formel. Det blir lite för enkelt. Men det man, det man kan göra det jag kan göra det är att att så här har jag sett det. Det här är mina glasögon. Vill du låna dem en stund så, så ta mina glasögon. Ta en liten utmaning du har i livet. Till exempel, fan, sen jag skjuter upp saker. eller jag, kommer, jag kan inte börja träna. Jag vill träna men det händer inte. Den här klassiska frågan, jag vet vad jag vill. Jag vet vad jag ska göra men jag gör det ju inte. Då tror man att man behöver en... en Steg för steg hur man kan åstadkomma en förändring med sig själv. Oavsett, ibland är det en yttre extern, ibland är det en inre intern. Eh, och då har jag lagt ner några steg som jag tycker att det här är absolut det som jag har sett har
0: funkat. Ja, Michelle, skulle inte du bara kunna berätta? Hur kom du in på mental träning? Mental träning för mig är
2: hur man tänker och känner. Det är det där som man inte är rent tekniskt. Och för mig kom jag in på det. Eh, med någonting som jag verkligen ville livet jag ville bli bra i golf och spela eh, blev jag inte så faller jag ju här som golfspelare och inte som coach eh, det som hände var att, att jag nådde inte de resultat jag ville, behövde fler verktyg än det här att jobba med kroppen fysiskt, tekniskt och det heter tankar och känslor och det hade jag noll koll på, där började jag sökeriet vad kan jag göra konkret
0: och då hittar du en massa verktyg. Du har coachat de främsta i Sverige på alla olika sätt. Och ska vi göra så här? Ska vi hoppa in i alla lyssnarfrågor direkt?
2: Jag tycker det. Ja, vi gör det. Kort och gott, pang, boom, på.
0: Yes. Och då hoppar vi in i första frågan. Det är som sagt kommit in hur många som helst. Det vill jag ännu en gång bara tacka er för. Och vi börjar med första då, från en som heter Maria. Det handlar om misslyckan Hur kan man göra för att inte ge upp sitt jobbmål när man har misslyckats? För det första får man säga vad, hur definierar man
2: misslyckats. Eh, det finns ju olika definitioner på det. Men om det är att jag har inte har nått mitt mål. Eller har jag inte gjort mitt bästa. Om jag har gjort allt som finns i min makt. Och ändå inte nått mitt mål. Då behöver jag göra något annorlunda. Om jag fortsätter att göra samma sak och hoppas på ett annat resultat. Det är definitionen på pucko.
1: <laughs>
2: fråga nummer ett det är. Har jag gjort det jag har liksom förberett mig för? Gör jag det, check på det Har jag inte det Då får jag ta med fasen göra Liksom börja där Gör ditt bästa Två, gör jag mitt bästa och inte funkar ändå Då behöver jag förändra någonting lite grann Och det behöver inte vara mycket Men det kan vara en Beroende på vad, vad, vad grejen är liksom, vad, vad, För någon kan det vara istället för att tala om Till andra personer Ställ frågor För någon kan det vara pratat så jävla mycket Var mer tyst och så vidare. och så vidare. Alltså tilta, Förändra lite grann i det du gör- för att kolla om resultatet, eh, om du kommer närmare eller längre ifrån.
0: Och sen är det där inställningen. Här, det ser man ju bara hur man har skrivit frågan. Job, när jag har misslyckats. Det är misslyckande. Ja, och det är ju egentligen att man har missat att lyckas.
2: Alltså, bilden lyckas, eh, hur ser den ut? Om jag säger så här, Maria, hur ser det ut när du lyckas? Och när du ser den bilden, hur känns det- när du missat och lyckas, vad är det då? Du har inte lärt dig än. Du har du inte lärt dig att lyckas. Alltså, en muskel kan man träna. Hjärnan är samma. Tankar behöver tränas på att både se det du vill och också känna det du vill eh, långt innan det sker. Det är liksom som en självuppfyllande profetia. Och vägen från där du är nu till att lyckas, det heter att lära. Funkar inte då säger jag, byt bort ordet misslyckas och säger säg jag har inte lärt mig än för bara i känslan ord skapar känslor kemiska processer i kroppen och så här, misslyckas, vad känner jag? det blir läskigt om jag säger, jag har inte lärt mig än för hur många försök fick man när man ska lära sig att gå? får man 14 och sen ut och sparka röven och vad ska grannarna säga? <går> nu det ja, vi håller på tills, vi har, tills det fungerar eh, och det, det är det där som är så spännande att bytas med ord det där är faktiskt en av de viktigaste bitarna i min egen utveckling för jag hade så mycket prestation av mor och far. Och när jag kom på att jag inte lärt mig än,
0: Åh, vad det kändes skönt. Nej, det är så jäkla bra. Jag har inte lärt mig än, Och även så här på jobbet. så, här. Vad som helst. du hade gjort fel. Ja, jag har inte lärt mig än. Ja. Jag är fortfarande en lärande person. Precis. Och hjälp mig då. Nej, sjukt bra. Vi hoppar vidare till nästa. Yes. Och den som heter Daniel... Det är också faktiskt lite grann misslyckande. Um, vad gör man åt rädsla för misslyckande... Vad gör man då till rädslan för, för misslyckan? Alltså rädslan för att misslyckas, att man kanske inte vågar hoppa in i någonting för man är rädd för att skämma ut sig för andra, eller misslyckas mer, eller att chefen kommer, eller vad som helst.
2: Mm. Om jag ställer frågan, vad hade du gjort,
0: Alexander? Om du är rädd att misslyckas, vad är du? Jag har ju dock. Tränat upp den här muskeln så pass mycket att när jag är så sjukt rädd för att misslyckas. Så får jag någon annan röst som kommer till mig och säger att du, du måste göra det. Och det kan vara vad den handlar om. Så att jag har gjort de konstigaste sakerna, bara för att jag varit så rädd för att göra det. Till att. Uh, ja. Så du använder den röst. Ja. Jag får något sätt så här. Jag får en röst som säger så här att när jag är jätterädd för någonting. Det skulle kunna vara första gången också när jag stod och pratade inför, prat, pratade inför folk. Ja. Alltså första gången, är lätt om 10-20 första gångerna, är man ju bara mindre och mindre liksom livrädd att ja. dö. Typ. Ja. Men då känner jag ändå så här att när jag har gjort det här så utvecklas jag så sjukt mycket och det är inte så himla farligt. Och om jag kollar tillbaka på om en vecka kommer jag kolla tillbaka och skratta åt det här att så himla stort var det inte. Ja. Men kroppen skriker åt den. Mm. Så att. Eh, jag har, en, jag har en röst som säger till mig att jag måste göra det, och jag kan nästan bli lite irriterad på den. Det kan nästan vara så här att, ja, nu ska jag göra det här. Och sen bara så, så, så bara, Nej, men jag mig, och sen vet jag så här, jag måste göra det. Vad jobbigt. Ja.
2: <laughs> I min värld, när Daniel frågar, vad gör man? Jag har jag, liksom just den här Rädd för att misslyckas. Det är egentligen två känslor. Det ena är att jag är en rädsla för en rädsla. Att misslyckas, det är två saker I min värld hade jag kallat det ångest Det är att jag ångest innan det ens händer Det innebär att, att redan ha tänkt Skulle jag gissa Daniel Det är att du har tänkt på det som kan gå åt helvete Och det föder då en läskig känsla Och det förstår jag med Så det du behöver göra är två saker Den ena är tanken innan du gör något Och själva förberedelsen för det du ska göra För det är två steg om jag nu till exempel, nu vet jag inte riktigt vad det är du har ångest för eller är rädd för, men om det hade varit, om jag tar ett exempel, till exempel hålla ett föredrag som Alexander pratar om. Det ena är att man förbereder sig otroligt mycket rent, vad är det jag ska säga? Så jag kan det utan och innan. Den förberedelsen, även om jag aldrig någonsin har hållit ett föredrag innan, så varje gång jag går igenom det så sätter jag egentligen vad man skulle kunna kalla ett minnesspår i hjärnan av att det här har jag redan gjort jag tror att David David Ingvar, en fantastisk person som kallar det minnespår av framtiden mm. jag sätter alltså ett minnesspår där jag hör och ser och känner mig själv i framtiden hålla ett föredrag när jag börjar känna mig trygg i det föredrag, vad jag ska säga då det som händer i steg två är att när jag tänker på föredraget då kan jag tänka mer på vad jag ska göra än hur det kommer ta sig emot om alla buar och tycker jag är kass och det gör att jag kan hålla mitt fokus på det jag själv har kontroll på för det hjärnan verkar tycka är svinläskigt, det är det okända. Har jag då aldrig hållit ett föredrag, det är läskigt i sig. Vet jag inte vad jag ska säga, ja då är jag ju dumd. Så det jag gör det är att jag börjar jobba, vad har jag kontroll på? Förbered och sen tänk på, på två sätt. Det ena är att du ser dig själv som regissör i ditt eget liv. Med andra ord, du ser Daniel hålla ett föredrag utifrån ungefär som du var regissör. Och så får du regissera dig själv och säga, Daniel, för fan, le lite nu. Åh Daniel, vad bra du pratar. Det var kort och koncis. När filmen ser ut som du vill, Daniel, då tar du steg två. Då flyttar du in i dig själv som skådis. Så frågar regissör, går in och skådis. Och så ser du genom dina egna ögon, publiken. Du hör dig själv säga med den röst, hur du har förberett ditt föredrag. Och så känner du den känslan. Och det är det viktigaste. Du känner en god känsla. När du har gjort det om och om och om igen, då har du skapat minnespår av framtiden. Och då kan man fråga sig hur fan funkar det du det hittar på. Och då finns det en funktion i hjärnan som bara letar efter känner jag igen det här? Har jag varit med om det här förut? Finns det inget minne då blir det läskigt? Finns det ett minne här där du har sett dig själv lyckas? Då kommer den plocka upp det som en självfyllande profetia. Det här är egentligen grunden i mental träning i idrott som man då kan använda på sig själv. Varsom i livet
0: som och sådana bitar det Här är en, en, en intressant fråga och det är ju så att Om det är så att man då Ser sig själv Stå på scen ja. Man kliver upp på scen och gör det en gång Och det är man är rädd för det Men om man har legat i sin säng och tänkt igenom det tio gånger ja. Visst är det så Att hjärnan har svårt att Göra skillnad på
2: Verklighet och fantasi
0: Verklighet och fantasi ja.
2: Den kan tydligen inte göra det och då, och då När jag frågar de som kan det här så säger de att ett riktigt minne, till exempel om jag äh, bryter armen så är det ett minne i hjärnan. Men om jag bara tänker att jag bryter armen så kallar man de att det är ett grundare minne. Det blir inte lika eh, det blir, eh, vad säger, djupt som det originalet eh, i verkligheten. Fantasin blir ett grundare. Men om jag gör det 2000 gånger. Så det plötsligt finns ett minne där. Och då, på det sättet kan jag alltså skapa minnen i framtiden.
0: Yes, då hoppar vi vidare på nästa. Och det är en som heter Elias som har skickat det här. Och det är tips för att nå sina mål. Och sen ställer han en följdfråga. Har du uppnått dina mål?
2: För det första vill jag säga att ja, jag har nått mina mål och sen så kommer jag alltid nya eh, sen är jag också, jag är inte bra att sätta mål alltså det, hjärnan har ju egentligen några riktningar den ibland är den så den drar sig ifrån saker och ting eh, jag vill inte ha det här, jag vill undvika det. jag vill sluta eller så är det så här, jag vill nå det här, jag vill skapa, jag vill vinna jag vill sätta mål, den är till någonting så ibland är man till något, ibland är man ifrån något och det är det som jag tycker bygga skoja när du vaknar på morgonen, går du hemifrån eller till jobbet och skolan en del säger alltid ord, jag går till något en del de går ifrån något
0: just det och
2: här någonstans så en del, liksom, om du ska göra armhävningar om du ska göra 20 armhämningar börjar du säga så, så här, en, två, tre, fyra, fem då bygger du till något du bygger ju framåt, eller du räknar ner 20, 19, 18, 17, 15. Och utifrån de där bitarna så blir det. I min värld så <kör> börjar jag gärna ska vara sig alla positivt, så jag börjar med 1, 2, 3 och bygger. Men när det är tufft, då hoppar jag gärna över och säger 5, 4, 3, 2, 1 och räknar jag ner. Så jag är mycket mer ifrån. Längst inuti är jag mycket mer ifrån, som jag kallar hotivation. Jag gör mer när jag är hotad. När jag måste då fan, sen gör jag det. Men, och det gör ju då att jag inte är så tränad på till att sätta mål. Och tillbaka till Lias fråga då. Är egentligen att... Har jag nått mina mål? Ja. Och vad måste det finnas för att när man sätter mål så är det egentligen fyra bitar som måste finnas. Det ena är att det är, ska jag vilja kalla my business, att det är mitt ansvar. Det är att när du sätter ett mål, Elias, så måste det vara jag vill nå det här. Det är inte att andra ska gilla mig, för då har du inte kontroll på. Det måste vara saker du själv kan kontrollera. Den andra är att det är målande. Det innebär att du behöver se, höra och känna ditt mål. Kan du inte i dina sinnen uppleva... Om du skriver så här... Jag vill må bra. Ja, vem fan vet vad det är. Du måste ju vara tydlig för helvete. Vad är det du ser, hör och känner när du mår bra? Till exempel, jag sitter vid en strand. Jag ser mig le. Eller jag, får, jag ger någon en kran. Bla bla, bla. Den, Och Så det är mitt ansvar. My business. Det är målande. Det också måste vara möjligt, det får inte vara löjligt det måste vara ett mål som du kan nå eh, också att du kan se stegen dit så att du kan säga, shit om jag gör det här då finns det en chans den sista i det här det är att det är eh, motiverande och det innebär att det är till någonting så de fyra M tycker jag är viktiga för dig Elias när du sätter målen här, den sista motiverande det är så att det var där jag började jag är mer ifrån. Det innebär att när jag har tränat... Vi är bägge två. Vi är ifrån och vi är till. Men, men eh, vi tränar oss ofta mer på den ena sidan än den andra. Det innebär att jag är mycket mer en problem än en goal getter. Och de flesta börjar oftast i problem solver. Problemet är om man fastnar i problem. Så när du lia sett ett mål så får du inte skriva Jag vill inte vara olycklig. Du behöver skriva Jag vill vara lycklig. Det ska vara någonting som du drar dig till- så att, jag hoppas att har tydligt.
0: Nej, men vilket jävla håll käften, svar. Det är så här en, en liten grej, bara, nej, men hur, hur klarar du, Har du klarat dina mål, och hur klarar man mål? Och, är, det krävs ja, 30 år i businessen för att kunna dra ett sånt svar.
2: Ja, och ibland säger du jag, jag tycker det är roligt. För att man ska, jag upplever ju många coach, jag utbildar väldigt många chefer och så att man, man har någon omedveten att man vill vara positiv, och då ska man vara till. Jag är inte ett dugg jävla till på det sättet. Jag går igång, alltså det, man får ställa frågan, var starta motorn? Jag är till när jag väl har startat motorn. Men om du säger till mig, Alexander om du jobbar lite till så tjänar du mer pengar det ska inte motivera mig någonstans. Jag, alltså, jag känner ingen känsla. Men om du säger, om du inte jobbar mer du går ifrån då får du, du, förlorar, du får flytta hemifrån du får bilarna, barnen får sluta skolan och jobba. Då direkt, då händer något till mig. Jag säger, shit, här ska du jobbas sen efter det, då går du till, vad vill du göra då går du till jag hade en, en dam som kom på en föreläsning uppe Östersund en gång så kom hon upp innan föreläsningen och sa, men du själv, nu vill jag prata med dig du, jag lyssnar på dig i Stockholm och du, det var fantastiskt, tack så mycket men du sa en grej som fastnar jag, jag jobbar som tandläkare och mina patienter, de har så fina tänder allihopa så jag vill att de ska behålla det så jag sagt att de att använda tandtråd men de gör det ju inte jag ser ju det och då sa du att man skulle vara motiverad. Jag motiverar Jag har sagt att de är så fina, men det hjälper inte. Du sa hot i version. Jag tänkte att jag ska prova. Så jag sa till mina patienter att Använd bara tandtråd på de tänder du vill ha kvar för resten kommer ramla ut. Och jävlar vilket resultat jag fått. Och jag, efter det började jag med jag använde tandtråd. Det var det värsta bild jag sett. Och det är där som att vi behöver både motivation och motivation. Ta det som funkar.
0: Fantastiskt, står alltså. Fantastisk. det alltså. Fantastiskt. Det kanske är det jag skulle använda. Ja, men nej. Ja men min tandläkare också sa att det måste ha en tankar måste 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 måste. <laughs> eh, och jag blir så ja, jag ska jag ska jag ska samman när det är då och då men mm. den är ju fantastisk. Använd bara att på <laughs> de tänderna vill lägga kvar resten av dem låt. Jag ber om ursäkt om jag använde dialekten fel, men jag försökte härma som jag kom ihåg hur hon använde. Nej guld ju. Nej mm. tack, Chele. Hoppas mm. du var nöjd med mitt svar Elias. Vi går in på på nästa nästa person som heter Anna som har skrivit eh, en fråga här. Uh, vad skiljer en vinnare från en förlorare Du som har coachat de bästa uh, Vad gör de bästa Det beror på vad Anna vill ha för svar här uh, Enkelt har jag sagt En vinnare
2: vinner, och en förlorare förlorar uh, Och sen får man då ställa frågor Vad gör att en vinnare blir en vinnare Och vad gör att En förlorare förlorar Så skulle jag vilja säga att det är oftast väldigt små saker uh, Kan vara tester kan vara stora grejer. Jag skulle vilja säga att en vinnare har... Ja, det finns så många bitar, Anna. Men en bit är att en vinnare i min värld- ser misslyckanden som lärdomar. Och en förlorare ser det som motgångar och ger upp. Om man verkligen jävla med vet vad man vill- och säger allt jag gör ska jag lära mig av för att nå det- då har vi en vinnare. För den vinnaren vinner i sig själv. För varje gång man lär sig något så mår man bra. Men sen förlorare... Har inte samma starka drivkraft att vilja nå, och nästan ger. Så när det blir en motgång för alla mår motgångar, där är skillnaden på en vinnare och förlorare. Förloraren säger, ja, jag visste det och ger upp. Men sen vinnaren säger, shit, jag måste lära mig ännu mera. Så det är inte vid framgången som skiljer en vinnare och förlorare, det är vid motgången. Vad gör du när det bär emot? Får du ännu mer kraft, ännu mer kreativitet, ännu mer energi? Eller säger, ja, jag visste det och lägger ner. Så Anna går in i vad, kan, vad behöver jag lära mig nu för att bli den vinnare? För det, det, vinnare startar här inne. Alla tror att det startar utan när man får en pokal om buckla av vunnet. Vad det nu är. Men det började långt innan med hur jag hanterar mig själv här inne.
0: Nej, så jäkla bra svar. Ursäkta att jag svär. Ja, okay. Sjukt bra, alltså. ja, det är så bra. Det är så kul ändå att bara se hur du svarar på de här frågorna. För att jag blir själv inspirerad av det. Jag blir så här: hur hade jag svarat på den här frågan? Nej, inte fan, det jag att det på det sättet i alla fall Det är en sak som är säker Men jäkligt bra, Kjell Ja, tack Jag kommer tillbaka om 30 år, kommer jag piska dig <laughs> <laughs> Nästa grej, vi har pratat lite grann om det innan Tror du på visualisering, law of attraction, William?
2: William, eh, jag tror att vi alla visualiserar Oavsett om vi eh, vet om det eller inte så det är ingenting jag tror på. Jag vet att det är så. Eh, om jag ska ställa frågan så här, när du, hur, hur hittar du hem varje dag? Om jag ska ställa frågan så här, om, där du bor är handtaget på höger sida eller på vänster sida av dörren. Eh, det innebär att du ser redan nu en fantasibild. Nu är tvungen att gå tillbaka i minnet och se bilden av dörren. Eh, och när din fantasibild av din egen hemdörr matchar verklighetens dörr där, och det liksom står utanför då säger din hjärna eh, gå in, här bor jag eh, om du är jävligt dålig att visualisera då vet dina grannar oftast det för då har du gått in i fel dörr varenda förbannade gång Så att, och då behöver man träna sig att se bilder man kan träna sig att se färg man kan träna sig att se svartvitt eh, det du kan göra är att ta ett foto och så när du tittar i mobilen och så blundar du och så ser du fotot gör det lite rörligt gör det still, gör det svartvit gör det färg, gör det stort, gör det litet gör det suddigt, gör det skarpt och så märker du vilken av de här bilderna i din värld skapar godast, starkast intensivast känsla det är så du kan visualisera dina egna drömmar du ska ha den bild som du själv tycker om till exempel, jag jobbade med tre stycken världsmästare i bowling det roliga var att, eh, eller roliga, vid en tillfälle så säger en kille som kommer in och sen säger han, ah, Jag har grälat med min flickvän idag så att, eh, jag vill inte vara med men jag sitter med och lyssnar. Och de skulle åka till Kanada och spela VM och eh, då går jag igenom att när du nu står i sista serien du ska skicka iväg sista klotet, när du tittar på kägglorna ser du dem skarpt eller suddigt. Det är att visualisera. De här två som jag pratar med, de säger direkt skarpt, säger de bägge två. De blundar då och i sin fantasi så ser de sig själv stå och ser kägla skarpt. Och då säger helt plötsligt den här killen som hade grävt med sin flickvän som inte hade deltagit på det här han och säger så här, suddigt säger han. Och så vi alla tre så här, va, var kom du inifrån? Ja, ah, ja, ja, jag ser suddigt. Och så, hur kommer det så här? Ja, ah, då får jag en jättegod känsla. Och då säger okej, okay, blunda då. Och så blundar han så här, ser din flickvän ansikte. Mm, så nickar han så här, gör ni suddig? Och då säger han så här, ah. <laughs> så att vi kan klippa och klistra i livet och visualisera inte bara se en bild, det är hur du ser bilden. Ungefär som en fjärrkontroll.
0: Grymt svar. Nu går vi in på nästa fråga det här är väldigt många som har skrivit liknande frågor. Uh, flåglar. Flåglar. Fåglar. <laughs> <laughs> frågor. Det är många som är stressade Det är många som inte får ihop livspusslet Det är många som har små barn, Det är många som eh, känner att bara, Livet det är inte så kul. Det är för mycket just nu Så hur ska man peppa sig själv Och hur ska man liksom orka med det här livspusslet Exempelvis Maria som har eh, liksom Flera små barn, Men också andra bara Det är många som har ställt frågan Hur ska man få ihop livspusslet Jag är alldeles för stressad
2: Ja, det är en fantastisk fråga och jag upplever precis som Maria säger, jag hör väldigt många som säger att man är stressad. Eh, olika för olika personer. Jag tror att många tycker om ordet kontroll, vilket är väldigt svårt om man har småbarn. Eh, svårt om man har många saker man ska göra. Och det som blir stress är egentligen tiden. Tiden räcker inte riktigt till. Och då kommer frågan, kan man på något sätt hitta en, en energikälla om jag får göra ett litet omständigt svar så hade jag eh, snäglat in på meditation. Eh, det finns idag inte en drog, finns inte ett piller som kan ta bort eh, stress i nervsystemet. Det är bara eh, nervsystemet själv egentligen som kan ta bort stress, och det gör det när vi får djup vila. Det innebär att när vi sover. Så, så kan eh, kroppen börja frigöra stress själv- och det gör den no när vi drömmer. Den gör den effektivast när vi har något som heter- REM-sömn, Rapid Eye Movement. Om ni har djur och hundar så ser ni oftast- hur de rör ögonen och så... Då liksom är det 190 som kroppen faktiskt eh, eh, släpper av stress. Man har hittat nu senare, om jag har förstått det rätt- att hjärnan krymper under tiden man eh, sover- och ingen vet att, varför- och då kommer någonting som heter cerebrospinalvätska och spolar bort stress egentligen från hjärnan, vilket är ganska coolt. Mm. Och då kommer frågan, hur kan man göra det här då? Jo, det finns olika typer av meditation, alltså allt ifrån att man bara sätter sig två minuter och bara så säga, slappnar av. Att man tar och kanske lyssnar på musik. Det är mer av slappning. Men om du ska ha avstressning, alltså att bli av med stress, så behöver det en teknik. Är
0: det okej okay Alexander? Jag har tagit två sure. minuter det är intressant. Jag själv har skrivit ner det som anteckning här. Bara för att jag ska.
2: Om jag hade gjort en teckning. Och så får ni göra den som är fyrkant. Och så tar du. Skriver du en som har tankar. Du skriver en som är inte tankar. Och så sen skriver du en som är medveten eh, om omgivningen. Och en som jag är inte medveten om omgivningen. När jag är, har tankar och jag är medveten om min omgivning, jag är liksom, det kallar vi vaken. Det är ett medvetande tillstånd, jag är vaken. Om jag inte har några tankar, jag är inte medveten om några tankar och jag är inte medveten om min omgivning, det kallar vi sömn. Jag har tankar, men jag är inte medveten om min omgivning, det kallar vi dröm. Det är tre medvetna tillstånd och de pratar vi väldigt ofta om. Men om jag inte har tankar men jag är medveten om min omgivning. Det innebär att jag är vaken men jag har inga tankar. Det skulle man kunna kalla ett flow state. Man kallar i meditation oftast ett transcendentalt medvetande. Transcendental, transcendence betyder gå bortom. Man har gått bortom tanken, jag har inga tankar. Då kommer frågan, vad innebär det? Det är oftast i det tillståndet som hjärnan själv eller nervsystemet kan bli av med stress. Hur kommer jag dit? Vi har fem sinnen, syn, hörsel, känsla, lukt och smak. Alla de är utåtriktade. Jag ser utåt, jag hör utåt, jag greppar utåt. Inget av de här sidorna går inåt. Det gör att man oftast i olika traditioner, oftast i religioner, har lurat sinnet att gå inåt och så kollar man vad händer då. Till exempel, man kan ha ett ljudord som man kallar mantra som på Sanskrit betyder fordon. Man kan ha inom scenmeditationen man oftast man fokar på sin andning som om jag väldigt lätt fokuserar på min andning, bara det att om du nu fokuserar lätt på din andning, vad är din andning? Om du skulle sätta handen ner den i bröstet, mellan hjärtet och magen, så lätt är det att meditera. Det är ingen ansträngning. Det innebär att bara genom att du ställer frågan var är min andning så går sinnet inåt. Det som händer då det är att kroppen tänker, wow, får jag börja frigöra stress. För kroppen och nervsystemet är egentligen i balans. Det är ungefär som om jag skär mig på handen så läker ju kroppen det själv. Jag kan inte göra det medvetet. så här, Läk, liksom, det funkar inte så. Kroppen gör det själv för den liksom läker sig själv. På samma sätt med stress. Har jag då balans i livet, jag har aktivitet, jag sover drömmer så blir jag av med stress och så mår jag jättebra på morgonen när jag känner mig utvilad. Har jag för mycket aktivitet så räcker inte sömnen och drömmen. Och det är då jag kan uppleva att jag är stressad för mycket. Då behöver man tillföra extra vila. Hur gör jag det? Jag sitter ofta rak i ryggen. Det är det enda jag behöver. Jag behöver inte några yttre arteraljer som rökelse eller turban i min värld. Det har inte med tro att göra. Det är en ren teknik. Det jag gör är att jag fokar väldigt lätt på min andning. Var är andningen just nu? Det som händer då är att det kommer upp en tanke. Jag måste ringa Nisse. Mm. När den kommer på att, oj här sitter jag och tänker. Då släpper du den tanken. Och så går du tillbaks lätt till andningen. Inte andning, det är koncentration. Det här är meditation. Eller vad ska jag säga, ett sätt att låta den här torktumlan eller tvättmaskinen gå. Tvättmaskinen är att du fokar på andningen kommer en tanke, släpper tanken så tankar egentligen smutsen i tvätten. Det är stressen helt enkelt. Och varje gång du släpper tanken så går du tillbaka till andningen. Sen öppnar du ögonen och så kollar du ja, jag hade två minuter på mig för jag har små barn eller jag har fem minuter eller max 20 minuter och så gör du det en gång om dagen kan du så det är suveränt att göra vid samma tillfälle. Det här funkar vare sig du tror på det eller inte, har ingenting med tro att göra. Har ingenting med koncentration att göra. Det är därför det är så svårt för många i Västerlandet. För vi är så vana att anstränga oss. Det här är väldigt, väldigt lätt. Sen finns det ju de som är mycket bättre på meditation än vad jag är. Jag har kört TM sedan jag var 18 år. Det är 44 år. Men, men jag har är, provat... Vad är se, TM? TM är transcendental meditation. Då har du ett ljud. Men det är samma teknik egentligen. Jag, jag fokar på mitt ljud väldigt enkelt och så kommer en tanke och så låter de komma och gå precis som mål på himlen så när tanken kommer så skickar jag väg det som mål på himlen och sen går jag tillbaks till min andning och det enda jag gör är egentligen att sitta rak i ryggen man kan ju ställa sig frågan varför då jo för att om jag sjunker ner för mycket så tror kroppen att jag ska sova och då sover jag jag har mediterat som jag sa i 44 år jag tror inte jag har missat många man ska meditera helst två gånger om dagen, det gör jag inte jag mediterar en gång
0: oftast det här ska jag börja med nu också
2: ja, det är en fantastisk teknik alltså, jag, nu dundrar jag loss här ungefär som jag kan det här, jag är absolut inte en meditationslärare, men det jag tycker är fascinerande många säger att de vill ha en självdistans det innebär, vad är självdistans? Hur tränar man sitt varande i vem man är? Är det okej okay med det? Om det är så, för att en tanke ska finnas, vad behövs då? Det behövs tre saker. Det behövs en tänkare, det är jag. Det behövs en tanke, det är Nisse. Det behövs en process av tanken, det är att jag ser Nisse eller hör hans röst. När jag nu sätter mig och fokar lätt på min andning, så kommer Nisse upp. När jag kommer på, shit jag sitter och tänker jag skulle meditera i några minuter. När jag I samma ögonblick jag släpper tanken på nisse, moln på himlen. Vad händer nu? Tanken finns inte. Processen av att tänka finns inte. Men tänkaren, jag finns kvar. Den har kollapsat. Det är där jag utvecklar mitt varande, för det är bara jag. Och när det kommer... Och jag har tränat på att skit tankar som kommer och går. Vad händer då? Det är att jag börjar inse i vake tillstånd. Jag är inte mina tankar. Jag kan separera dem och säga jag är inte det jag tänker. För jag har tränat mig i den här processen att låta tvättmaskinen gå. Jag är mycket mer än så. Jag kan välja mina tankar till exempel genom att ställa en ny fråga. Vad vill jag tänka på? Men då behöver jag träna den här att etablera mig i varandet. Och det här är en sån teknik.
0: De kan skriva FDA-approved weight loss-medications som like Wagovi och Zeppound för de som kvalificerar. Plus, de accepterar de flesta försäkringsplaner. För att komma igång, besök plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hoppas ni gillar det här svaret. Jag kommer själv. Jag har också hört här meditation och under väldigt mycket, men jag tycker att du gav ett väldigt bra svar på det. Så att nu blir jag verkligen jättetaggad direkt när du drar det här härifrån sen ja och, Ursäkta att jag använder ordet drar, går Så kommer jag faktiskt sätta mig Och bara meditera Och lägga in det ja. Så att det är väldigt enkelt, går jag var som helst, när som helst
2: Ja och, och gör gärna en minut Där du bara sitter och samlar kroppen Sen bestämmer du för hur många minuter Du ska meditera, max 20 Sen tar du en minut efter Så att du inte får ont i huvudet Direkt så du bara slappnar av. Där är ett speciellt bra tillfälle faktiskt att se och höra och känna det man vill ska hända i sitt liv. Och sen går man upp. För mig är det en mental dusch.
0: Nu har en annan fråga här för den yes. som heter Erik. och Han ställer faktiskt en fråga som jag själv hade undrat för ett, ett gäng år sedan när jag hade jobbat sju år på Peskus Radio och efter runt tre år där någonstans. När jag var som radioseller så kände jag att ah, jag skulle nog vilja vidare. Men sen hade jag bra lön Jag trivdes ändå, men jag ville på något sätt så här utveckla mig själv. Men så tog det fyra år till innan jag hade modet att gå in och verkligen säga upp mig. Det är många som är där om man var på samma arbetsplatser så, så han det här också. Om man ska lämna en arbetsplats efter många år. Har du några tips och råd för att jag ska våga göra det.
2: Erik, jag gör så här att jag ställer frågan till Alexander. Vad var det som gjorde att du vågade lämna till slut?
0: Det var för att jag tänkte på då när jag var... Eller jag tänkte så här. Då kanske jag var 25, 26. Och då tänkte jag att när jag är 40. Hur kommer jag att se tillbaka på mitt liv? Uh -huh. Alltså inte när jag är 80, men när jag är 40. Tänkte jag, för det är så här 15 år framåt. Hur kommer jag att se tillbaka på mitt liv? Och hur kommer jag att se tillbaka på alla de här besluten som jag tog för? Om jag skulle liksom coacha mig själv lite grann där. Uh -huh. uh, och då så blev det ganska konkret att då det sagt till mig själv där, att fan, det är inte så jäkla farligt värsta fall gå tillbaka till din gamla arbetsplats värsta fall än det, gå tillbaka till någon konkurrent, men nu har du möjligheten här att kunna liksom leva det livet du vill och en av sakerna som man ångrar på sin dödsbädd är att man levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill så nu är det möjligheten att göra det här missa inte den här chansen, alltså det är inte så himla allvarligt, och nu i efterhand nu är det tio år sedan jag stod där med den ångesten och drog ut på det fyra år så, eh, så ser jag nu efterhand det, det är ju jag hade aldrig suttit här med dig heller om det inte var för att jag tog det beslutet då Nej. för att det ena ledde till andra och det tredje ledde till det fjärde men man måste också få saker att leda mm. till andra saker
2: Vad gör man då specifikt för att få det att leda?
0: Att man eh, vågar testa nya möjligheter vågar kasta sig ut eller ja. vågar testa saker man inte med Vad
2: gör att du vågar specifikt?
0: Att jag vill utvecklas. Vad gör att du inte vågar? Att jag står kvar på samma ställe. Att jag, har en, att jag har kvar min ångest. Att jag är rädd för att för att inte komma vidare, eller rädd för att inte gå den vägen som jag vill på grund av mig. Alltså bromsar mig själv liksom.
2: Och jag tror för Erik, för att svara på din fråga så tror Alexander har uttömt den där. Någonstans så har man ju ett ifrån-jobbet, men du måste också finna ett till något annat. När du blir tydlig med vad du mer vill till än bara ifrån där du är nu så är det lättare att ta beslutet. Tror jag. Mm. Det liksom är liksom inte bara hemifrån, var fan vill du åka då? Vad vill du ha för jobb att du börjar måla upp den? Då är det mycket lättare att säga nej till det man är. Sen tror jag faktiskt att du sätter fingret på något väldigt viktigt. Jag tror att den svåraste förändringen att göra det är när man har det bra till att få det superbra. För man är så bekväm i bra. Har man det dåligt, då blir man tvingad att förändra. Så att, eh,
0: lycka till! Ja, fast det är också där man kan ha det väldigt tufft. Alltså att man, kan, man känner sig lyckad men inte lycklig. För att man tycker att jag har det bra, jag har en familj, jag har två barn, jag har en man som jag är helt okej okay nöjd med i alla fall. Jag har ett jobb som jag, ja, jag dricker kaffe varje dag och är ändå ganska trevligt. Och jag är fan inte lycklig i det här. Jag känner mig tom, jag vet inte vad jag vill, jag har ångest, jag är bara trött på allt. Så är många också alltså. Man kan vara regissör i sitt
2: eget liv- och gå utanför, zooma ut rejält- egentligen dissociera, att man dissar sig själv- som regissör och ser så långt utifrån. Och när man får lite distans till sig själv- där säger jag så här- ja, men om du gav dig själv ett råd, vilket råd skulle du göra? Så du är i din värld, Erik. När du ser dig själv där du är idag- glider du ur en bra bit och så säger du- vilket råd hade du gett
0: dig själv? För det är du som kan dig själv bäst. Då går vi vidare till nästa fråga. Jag vet inte vad det här betyder- men beskriva- Nöra betyder för dig och hur du implementerar det i din vardag
2: ja, jag vet vad det betyder <går> jag, jag, tror, jag tror att
0: jag har felstavlingar här <går> N jag, men, tror jag det är ja. mm.
2: nöra är en modell som eh, en ledarskapsmodell som man kan använda motivation, säljer eller egen utveckling eh, togs fram av mig och en kille som heter Magnus Kull vi, vi jobbar i coach to coach i många år eh, Nöra står, det är en akronym, där N står för nuläge. Hur är det just nu? Ö står för önskat läge. Vad vill du? H står för hinder. Vad hindrar dig att nå ditt önskade läge? R står för vilka resurser behöver du för att nå det önskade läget? Och A står för agera. Vad behöver du göra för att nå det önskade läget? Det som saknas i modellen är följa upp när och det är fan. Så den heter egentligen Nöra Fan. Jag ritar en med en snurr. Jag hade ritat den där faktiskt redan innan. Så det är en, en, en snurr. För oftast när man har en, en vektor i... Ja, min, min utbildning är ju... I, när jag gick en, min MBA är ju ledarskap. Och alltid när man proteterar och visualiserar och ritar ledarskap så har man en vektor som heter resultat man har en vektor som heter tid. Och så brukar man visa framgång och budget med ett rakt streck. Men i min värld så fråga varför går pilen alltid till vänster? Och, var, liksom, och tittar man på den så går den till höger om man tittar utifrån. Varför går den uppåt och inte neråt? Alltså, och jag fick aldrig svar på det här. Så att jag har ritat den likadant. Så när man ritar ett, ett, ett ledarskap och den ser ut med den här vektorn så börjar jag titta på hur ser ledarskap ut. Och framförallt ett coachande ledarskap. Så var jag i Korea skulle jobba med ett gäng tjejer. Ledarskap där och då satt de innan jag kom. Och satt och pratade och drack kaffe. Och då satte de och snurra med sin hand och sa shit så där ser ledarskap ut. Det är en snurr. Det är ju inte liksom ett rakt streck om jag ska visa det i kroppsspråk. Det ser ju ganska skumt ut. Utan det är ju mer en snurr. Det går upp och det går ner. Och Magnus gjorde en undersökning Kull, då, eh, vilka komponenter ska finnas i ledarskap och det alltid är ett nuläge ett önskat läge. Det är oftast ett, ett, ett hinder, man har hinder eller problem, man har resurser och så ska man agera och så ska man följa upp. I min värld, det här har ju tagits fram av väldigt många stora bolag i Sverige som har gett med återkoppling. Men Kjelle, följa upp måste finnas och man måste finnas en tid när ska man följa upp och hur ska man följa upp. Varför punkterna finns här, om jag ställer frågan så här. Vad fokuserar du på en vanlig vecka? Vad pratar du med med dina polare om eller hemma? så pratar man ofta om nuläge. Hur är det just nu? En del pratar om hur de vill att det ska vara. Önskat läge. En del pratar om hinder och problem. Då har fastnat där ett ögonblick. En del, tänker man hade mer tid och pengar och resurser. Tänk om man gjorde, fick göra. Eller varför ska vi starta nytt? Varför följer vi inte upp det gamla? Om det här är det man pratar om- och fokuserar på en vanlig arbetsvecka- då är det här man ska ha konkreta verktyg. Här ska du veta hur jag analyserar. Jag ska veta hur jag tydligt önskade lägen- jag ska veta hur jag tar mig från hinder och hur jag gör om hinder till resurser jag ska veta hur vi agerar och hur man följer upp så inte följer upp föder ångest utan man följer upp och föder glädje that's it, det var modellen
0: mm. bra svar nästa fråga från Maria hur får man reda på vad man vill jobba med den känner jag också igen, när jag var 20 så fan, jag hade jag ingen aning alltså. vad gjorde att du fick en aning då? jag var ju ganska jag var ganska nära på att att verkligen också inte ha en aning överhuvudtaget. Nej, men jag sökte jobb till... Jag, jag sökte in på civilingenjörsutbildning. Eller på så här förberedande för att jag hade inte tillräckligt bra betyg. Man behöv, jag behövde någon mattekurs till eller något sånt där. Och jag, skulle, jag, jag ska inte sitta och räkna matte. Liksom. Även om det är lite roligt så jag ska inte sitta med det hela dagarna. Men sen så bestämde jag mig för att en helg så ska jag söka alla jobb jag inte kan få. Det gjorde jag lumpen som röjdykar det. Mm. Och då bestämde jag mig att en helg ska göra det satte jag i kabyssen, satte jag med datorn Och sen bara så här sökte jag jobb Jag sökte jobb som bland annat vd på tele Jag vet inte om du har hört det ja. förut ja. Alla it-chefer, it-direktör ja. Och det var så här, ekonomidirektör och så här. Men sen så ringde de tillbaka från ett ställe Och sa jag så här att nej men, du kommer inte få det vd-jobbet Men intressant att du söker För att du är ganska märklig liksom. så här. Men vi kanske har något, något juniort säljjobb till dig kanske. Och då, där någonstans Så kom det ju till att att jag fick åka på intervju på SPS-radio sen. Ah. På, som, lo, som lokal säljare i Stockholm. Ah, cool. så att, från, och, sen, så att, och då hamnade det där. Och det är det man lär lärt sig av livet också. Ah. Att man, bara man gör saker så... Jag skulle aldrig kunna tänka mig att mitt jobb var att podda.
2: Mm. men Jag tror alltså jag tror precis svaret är så här. Eh, jag fick ett scholarship och åkte över till USA och skulle bli läkare. Jag var där ett och ett halvt år. Och trodde att jag skulle bli läkare. Ehm... Jag fick jag reda på att på Stanford University på den tiden så var det sex stycken som begick självmord varje år. Och det var inte de som pluggade läkarlinjer utan det var de som var färdiga. Tolkningen det tar det var att det var deras föräldrar som hade fått dit dem. De ville inte själv. Det gjorde att jag frontade mig själv med frågan vem har bestämt att jag ska läsa till läkare? Det är min mor och far. Det är inte jag. Jag har fått höra det sedan jag var liten att jag ska bli läkare. Varför vet jag faktiskt inte. Aldrig frågat. Men det gjorde att jag hoppade av eh, läkarlinjen. Eh, och då blir det så här. Vet jag vad jag vill? Nej. Och då är jag precis där, där du var. Maria. I min värld. Den här. Och då. Det jag gjorde var precis som Alexander. Jag började någonstans. Det gäller bara att börja. Ta vad fan som helst. Och det jag gjorde. Jag började läsa business. Och det gjorde jag bara av tanken. Att jag tyckte hela USA gick ut på ekonomi Eftersom jag ändå var i USA. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle läsa ekonomi. Jag tyckte det var tradigt första, andra året. Tredje året tyckte jag blev kul. Sen läste jag en MBA. Och tyckte det var jätteroligt. Jag ville till och med doktorera i ledarskap För jag tyckte det var jättespännande. Men från början, aldrig. Så börja med någonting. Och det bästa det kan, man kan säga det är Ja, jag vill inte göra det här i alla fall. Check på det. Ja, vad vill du då? Gör tvärtom. Prova, testa. För allt ger en erfarenhet. Så testa, prova, hoppa in i något.
0: Och då hade du kommit in på Stanford?
2: Nej, det var inte Stanford jag var. Jag, var... jag pluggade med killar som kom in från Stanford och berättade. Okay.
0: Ja, Du pluggade ändå till, du var i USA då? Ja. ja.
2: Så jag blev ingen läkare.
0: Du blir ingen läkare i det? Nej,
2: men jag var tvungen att börja någonstans. Ja,
0: så är det ju. Bara göra saker hela tiden. Man vet, det är väldigt många också så här som sitter med liksom fyra år med en affärsplan på sitt företag. Det har också varit med och många gånger. Sitter man och nöter på det och rätt vad det är så, så ångrar man sig att varför startar jag inte bara och testar det för att den här affärsplanen kan man ju slänga sen. Mm. för att Man har ingen aning om vad som händer. Det är det enda som är säkert.
2: Nej, no, och jag tror jag håller helt med. Alltså det är det, det här som är så jag Prova, 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 prova. Och det finns inget misslyckande. Vad finns det? Lärande. Hela tiden. Ja, ah, nu har jag lärt mig att jag delar det. då har provat något. Nytt.
0: Så är det. Då går vi in på nästa sak där, som också ganska många har frågat om. Och det är hur man arbetar bort sin prestationsångest. Bland annat är det är en tjej här som heter Sanna som skriver det så här: Superwoman syndrom. Alltså att man har den där prestationsången på sig själv. Man ska lyckas hela tiden. Och det är många som skriver det oavsett så här: Jag har jättemycket prestationsångest. Jag har krav på mig själv. Och jag mår inte bra i det. Väldigt bra fråga.
2: Jag tror det finns oerhört många svar på det här. Jag är som sagt inte någon terapeut eller psykolog. Men erfarenhetsmässigt så upplever jag att många faktiskt, till och med så här kan det vara så här att när jag har en jag har lyckats med det där jobbet jag har fått den där mannen eller frun eller huset och bilen så när jag borde vara lycklig så är jag inte det. Eller när jag är lycklig så känner jag olycka ångest. Och det blir jättekonstigt för att det blir att helt plötsligt när jag borde vara aslycklig så känner jag mig deprimerad. Och det är ungefär som att, vänta nu, vad händer här? Prestationsångest, att vara bäst, 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 tror jag utan att veta någonting, kommer ifrån hur jag har vuxit upp. Personligen, om jag, jag kan bara berätta från en egen historia. Jag hade en, en pappa som var väldigt kreativ på väldigt många sätt Sen har jag, som alla har väl föräldrar som har hus. min farsa hade ett hyss, det var att han aldrig var nöjd med vad jag gjorde det innebar att när jag kom hem med betyg så gick han igenom med fingret eller med en penna där sagt och så, så liksom sa han ingenting och de flesta betyg var bra men det enda han hängde upp sig på var ju det som var dåligt och så sa han, oftast franska så sa han, vad är det här? varför är det här dåligt betyg? Och då har jag missat alla som var bra innan och missat de som efter var bra. Men franskan hängde han upp. Det innebär att jag får ju alltid en känsla att jag är fel vad fan jag än gör. Det innebär att jag upplever att jag måste vara perfekt för att duga till. Det innebär att den positiva sidan är det. Det innebär att jag alltid förebereder mig hjärnet. Det innebär att om jag ska hålla en föreläsning som jag har gjort i tio år så sitter jag ändå 4-5 timmar innan och förbereder den. För att jag vill känna färskvara varje gång. Då kan man säga: Är du inte korkad eller? Du kan ju det här. Ja, men jag vill göra mitt bästa. Det tror jag var den positiva sidan av pappas. Du måste vara perfekt. Den negativa sidan: det är att jag aldrig får vara nöjd. Jag får, liksom, aldrig, det, jag är aldrig tillräckligt bra. Jag måste fortsätta, och här kommer vi och då den här prestationsångesten. För mig så fick måste man se vad, vad är det jag fokar på när jag har prestationsånget är det det yttre resultatet eller är det det inre proceduren jag gör när jag fokuserar på vad jag gör det har jag kontroll på när jag fokuserar på att jag yttre måste vara städat, jag måste ha perfekt alla ska tycka om mig där det kan föda ångest för det har jag inte kontroll på vad andra ska tycka och tänka jag har inte koll på vad far säger men jag hade koll på om jag pluggade hjärnet till slut när jag släppte farsan och säger- jag pluggar för att jag vill läsa för jag vill lära mig- då fanns det ingen ångest. Men jag, jag kan bara... Jag vet inte om det... För gör det verkligen konkret. När jag kom till USA och skulle läsa i början- så hade jag Jag var ju där på scholarship. Det innebär att om jag misslyckades- så åker jag från skolan. Den första tentan visste jag att jag kunde. Det var fysik, jag hade koll på läget. Jag visste det precis- men under själva testen får jag en blackout. Halva, alltså vi ska sitta fyra timmar. Efter två timmar går jag bara ut. Klarar inte det. Jag går omkring i stan i Washington D.C. Och tänker, nu får jag åka hem. Och det var nog första gången som jag verkligen ställde frågan. För vem är jag här? Är det för att mor och far eller är det för mig? På det sättet. Och jag jag vill lära mig det här. Jag behöver lära mig att göra prov. Och då skrev jag i en bok... Vad har jag lärt mig? Den andra är att jag måste andas under proven. Och den tredje är att jag äter bananer så jag hamnar i rätt tillstånd ner i magen. För om jag andas i magen, då är det inte så farligt. När man är i panik så är det uppe i bröstet. Så jag tränar och andas i magen. Och jag skrev alltid vad jag har lärt mig. Efter varje prov så skrev jag ner hur provet hade gått. Och så skrev jag vad var jag inte hade klarat mig i provet. Och lärde mig det också. Så varje prov så gick jag igenom igen efter provet. Det jag hade klarat och det jag inte hade klarat. Så gjorde jag år ut och år in och år ut och år in. Och Från och då har jag varit den sämsta studenten. Så jag är stolt som en örn och blev vald till valedektorien. Alltså bästa elev på skolan efter många år. Och det, det är jätteskrytigt att sitta här och säga. Men det jag vill säga det är att prestationsångesten. När jag fokade på yttre. Då får jag blackout. Det var så jag tränade mig att komma in i dem. Vad är det jag kan påverka? Att jag vill lära mig. Då var det lugnt. Andas och äta bananer. Jag vet inte vad som passar. Men då kom resultatet av sig självt. Och det intressanta, då var det inte viktigt. För jag var stolt över att jag lärde mig. Det var nog så jag bara sortera inre och yttre tror jag.
0: Då hoppar vi in på nästa fråga.
2: Hej Kjell, mitt namn är Filip Malek- jag har en fråga kring fokusering. Jag håller på med många projekt samtidigt och ibland så tappar jag fokus och vet inte vad jag ska fokusera på vad jag ska prioritera och vad som är viktigast just nu. Hur ska jag tänka? Tack för frågan, Filip. Jag tror det är många som känner igen sig i dig. Det du kan göra, det är att nu vet inte jag hur du gör men vi säger att du har fem saker du fokuserar på samtidigt. Ta fem lappar, skriv ner varje sak på varje lapp, lägg dem framför dig och sen så säger du så här, vad är det absolut viktigaste just nu? Du måste sätta en tid på det där, inte vad som är, viktiga, eller vad som är viktigt. Alla de där fem är viktiga, alltså måste du prioritera dem. Vad är det viktigaste just nu? Då lägger du fram den framför dig och tar de andra fyra åt sidan. När du känner att din tanke börjar vandra då ställer du frågan igen. Vad är det viktigaste just nu? Är det fortfarande den du har framför dig? Då fortsätter du den en stund. Sen har vi olika attention span. Alltså tid som man behöver eh, kan fokusera. När jag läste i Washington D.C. och jag hade en, en kompis som vi, vi då skulle bli läkare så märkte jag att eh, Vincent Sue som han hette han, när han klev upp på morgon så klädde han på sig och så hade jacka. Han gick till skolan och kom hem. Då hade han fan på fortfarande Han satt sig och plugga timme ut Och timme in ja, Jag fattar inte hur han gjorde Jag klarar 22 minuter Max Sen åker jag upp som en jävla gummiboll Sen hade jag då en puttningsmatta Så jag stod och puttade en stund Sen kanske jag kunde plugga 20 minuter till. Sen hade jag en sån här skumgummi-basketboll med en sån här sugkoppar som jag satt på en spegel, en basketkorg. Då stod jag och kastade den 10 minuter. Sen kunde jag plugga 20. Sen hade jag en pilkastningstavla. Alltså, hade alla tittat på mig så måste jag ju varit jordens sämsta student. Men det passade mig. Med, med facit på hand så pluggar jag. Hur långt attention span har du, Filip? Har du tio minuter, kör då för fassen tio minuter, och sen gör något annat. Så går du tillbaka och kör dina tio minuter. Och varje tio minuter du börjar är, vad är det viktigaste just nu? Jag hade en vd en gång som, som skrev oss och sa så här, Du, jag behöver din hjälp, bla bla bla. Jag märker att jag börjar gå upp i vikt. Jag håller inte det. Och jag gör inte rätt saker på jobbet. Jag älskar att frågor styr vårt fokus. Så jag satte den ena frågan jag på hans skrivbord den är gör jag rätt sak just nu. Den andra klistrar vi fast på kylskåp hemma är jag på rätt plats just nu, men det är en helt annan som man liksom tränar sig själv. Lycka till Filip, körs och rikar.
0: Det är väldigt många också som har som har undrat det här, så här hur blir man en en bra coach? Alltså dels coacha sig själv, coacha andra. Det kan vara sina barn, det kan vara fotbollsträning, det kan vara att man också är en coach. Uh, vad ska man tänka på det Hur blir man en bra coach?
2: För det första tror jag, rent verktygsmässigt så tror jag man kan träna det mesta att bli en bra coach. Uh, det som är ha koll på det är att jag själv verkligen genuint känner att jag älskar att göra andra bättre. Alltså, Jag jobbar med ett företag just nu, de har 70 000 anställda. När jag jobbar med, med koncernledningen så börjar jag med, med högsta chef och säger så här Hur gör du din ledningsgrupp bättre? Från du gör ledningsgruppen bättre, då funkar det här uppifrån. Om alla i ledningsgruppen har ju sina ledningsgrupper, för det är liksom de finns i hela världen, gör sin ledningsgrupp lite bättre. Om alla i de ledningsgrupperna blir lite bättre, går ut och gör sina medarbetare lite bättre, då är vi jädra bra. Då behöver vi få en lite bättre kultur i företaget och kanske till och med att göra sina. Vänner bättre eller familj bättre, ja, då får vi till och med bättre värld. och Det kan ju låta stort, men det börjar ju någonstans. Är man coach får man börja säga: Hur gör jag andra bättre? Därefter kommer då konkreta verktyg. Jag kanske behöver lära mig att lyssna, jag behöver lära mig att sortera information, utifrån den informationen ställa frågor, jag behöver återkoppla sig inte föderångest utan glädje, och jag måste utmana alla att bli lite bättre. Hur gör jag det konkret? Det är ju det som är själva coachingen i sig. Jag tror jag har berättat den för dig förut, Alexander. Men, men ibland är det, ska man inte göra så himlar mycket. En av mina döttrar, Victoria, jobbade ju två år i, i Nya Zeeland. Och jag är ju inte coach till mina barn, utan väldigt ofta. Och jag försöker inte vara det i alla fall. När jag är det så brukar vi säga, ringa upp och så säga hej, det här är coachen Kelle. Och så säger jag, det här är klienten Vickan. Ja, och så pratar vi vid och så drog Vickan upp sitt utmaningproblem hon hade. Då. Och jag sitter och lyssnar och så sa hon, pappa, det här var den bästa coachingen du någonsin har gjort. Och så åh tack Victoria, var kul. Vad, vad var det jag gjorde så jag kan göra det igen? Och då säger hon, du var tyst hela tiden. Och det är precis så, ibland ska man bara vara tyst. Men det är också viktigt, hur blir jag en bättre coach? Fråga efter, vad gjorde jag bra som funkar? Vad tycker du jag ska förändra? Jag gjorde det här på mina första föreläsningar, första utbildningar. Det var jättetufft att höra vad som inte var bra. För jag har ju det där att jag skulle vara perfekt. Men faktum är att det är det enda stället jag blir bättre. Så hur kommer det sig att jag är en bra coach om jag nu är det? Det är alla som har hjälpt mig att förbättra under de här årens lopp. Så tack.
0: Ja, superbra. Och ja, nu kommer en annan fråga, Kjellé, som också väldigt många undrar över. Väldigt, väldigt många faktiskt. Och det är så här, varför går man från superglad i sitt jobbliv till att bara ifrågasätta allting och inte känna någon lycka? Vilka bra frågor.
2: Eh, ja, det finns ju många svar som helst. Jag är inte den som jag svara på frågan, men om jag får ta min son August till hjälp. Han har sagt att det är okej okay att jag berättar den historien om, han, om jag tror att det hjälper någon. Och det kanske det gör. August i min värld har en oerhörd begåvning på väldigt mycket. Han lyckas med det mesta. Men en grej som han inte har lyckats med det var att han läser matte nere på Danska Tekniska Universitet. Mm. Och han klarar inte riktigt proven. Och är det någon som ska klara proven så är det han. För när han var fyra år så räknar han multiplikation och division. Så i min värld är det någon som klarar sig han. Men det gör han inte. Allt annat klarar han. Rakt av. Och då blir det så här. Vad är det här nu då? Här lycka på ena sidan. dingdong på andra sidan. För någon månad sedan så och vi har försökt, ska du ha en coach, ska du lära er minnesteknik, ska du testa det, 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 plugg, pluggteknik. Det är ju inte bara att lära in, man måste veta hur man lär in för att lära sig något. Vi har varit överallt. Så det funkar inte. Så sitter vi och och, och ska köpa pizza av August och jag. Och så säger jag bara, Agge, rakt av. Du säger att du vill lyckas i skolan, du tycker det är kul med skolan, men du klarar inte proven. Det går fan till ihop i min värld. För du har all kapacitet att göra men du gör det inte. Och då säger August att jag förstår det inte själv. Det innebär att han går upp i huvudet. Han förstår det inte själv. Det är en tanke. Det jag är ute efter nu, det är känslan. Okej. Okay. Så då berättar jag en historia. Att jag hade en kille en gång som spelade golf. Vann en tävling. Var junior. Och han var med i en dagstidning då och frågade Vad vill du med ditt liv? Och då säger han så här, jag vill bli bäst i världen. Jag vill bli världens bästa golfspelare. Och så blir det då en sån här, när han kommer till skolan så blir han mobbad för. Vem tror du att du är som ska bli bäst i världen? Det här är ju många år sedan. Idag kanske det är okej, okay, men då var det inte okej okay att vara tarsan och säga att man är bäst. Nästa gång han spelar en golf, säger vad händer nu? När han ska slå i sista putten, om han slår i den, då vinner han. Slår han i den och vinner, vad får det för konsekvenser? Han kommer sannolikt bli mobbad. Han är ju bäst igen. Så hans hjärna har helt omedvetet gjort en koppling. Nu kommer det tillbaka till hans värderingar Det är värderingar vad han värderar viktigast Är det viktigast att vara bäst att vinna Eller är det att ha vänner och relation Är det att vinna då kommer han slå i putten Och skit vad alla säger Är det relation då kommer han sannolikt att missa den Så hans helt o, liksom, o det, är inte, det är inte logiskt Hjärnan han har bara kopplat det här Så han missar putten och säger Vilken jävla dålig putter Hjälper att han tränar puttning Fysisk träning, gör 300 armhävningar Nej, han är på helt fel väg och springer. Berättar jag för August i bilen på väg till pizzerian. Efter ett tag så säger August så här. Oj, jag fick en känsla. Vi har ju pratat om det här flera år, hans matte. Nu fick jag en känsla, säger han. Hör, vad var det då? Jo, när jag var fyra år så var jag Simon. Vi, vi tänkte vem skulle knäcka koden med att räkna multiplikation. Och det gjorde jag. Jag knäckte koden. Så jag var så stolt att jag skulle berätta det för mamma. Så när hon kommer till dagis och hämtar mig så skulle jag berätta det. Och då säger jag bara, August, snabba på in nu för, för maten står på spisen. Som jag ska gissa väldigt många föräldrar har gjort. Han blev så besviken att inte han fick cred för att han hade kräckkoden. Så det satte sig tydligen en tagg i hjärtat. Det har gjort att han vill aldrig, varje gång han lyckas, vad händer nu? Han är rädd att bli vad? Besviken. Så han är den som säger, jag vill utvecklas, jag vill lära mig. Men han inte den som driver och lyckas det sista, sista, just med matteprov. När han berättade att jag gråta så han sitter och gråter i bilen för det var så mycket känslor kopplade till, inte august 24, det var august 4, 20 år senare. Så när vi kom hem så berättar här, så sa jag august får jag berätta det här för Lotta och så gjorde vi det. Och nu jag berättade så jag gråta igen. Och sa, Men nu kan vi köra terapi light här. Kan inte du berätta igen att du är sketduktig i matte? Och han hade jättesvårt att säga att jag är bra i matte. För den här taggen har satt så många konsekvenser. Så sen, jag är bra i matte. Och du fick Lotta hålla hans hand och säga ja, juhu! Så vi körde terapi light i köket. Wow. Och vi körde här, han fick göra det tio gånger. Så sa August, kan du säga att du är bäst? Och han är jättesvårt att säga det. För den här har kapslats in den här känslan och när den kom ut med tårar så hade han jättesvårt att säga och nu fungerar det. Och här tror jag hur många har inte en liten tagg i hjärtat som vi har kapslat in som vi gör jättemycket för att undvika för vi vill inte ha en läskig känsla. Så ibland är jag jättelycklig på jobbet och så kommer jag hem och säger deppig, ja, då är det väl en annan tagg som slår till och jag tror vi har dem allihopa. Och på något sätt så kanske de har skapat en positiv drivkraft för någon annan har det bromsat oss. Och här kan man då gå tillbaks och kika på de där små taggarna, ha någon som kramar om en och håller morfar och håller handen. Eller låtsas att man har en morfar och så går fram.
0: Otroligt, otroligt bra Kjell. Det är alltid så himla roligt att träffa dig och, och, och prata med dig. Tack. Och nu Samma. så har vi ju haft alla lyssnare som varit med och ställt frågor och vi har ju fortfarande jättemycket kvar och något säger mig att det är inte är sista gången vi sitter så här. <laughs> <laughs> Men du och ni som är så taggade nu, ni som känner så bra, jag vill lära ännu mer och jag vill verkligen göra en förändring på riktigt för att det är en sak att lyssna på en podd, det är en sak att läsa en bok och det är en sak att verkligen nu, okej okay, nu går jag in i den här kursen, nu går jag in i den här förändringen av mitt liv, nästa steg, steg för steg och till nu nästa år, till nästa månad, till nästa vecka. Nu kan verkligen du göra en stor förändring. Och den här kursen den är helt fantastisk. Det är åtta steg till förändring. Det är my business, det är motivation, beslut, ritualer, feedback, möjligheter och löjligheter, viktigt och riktigt, identitet. Ge oss en liten grann bara, vad är det man får i kursen på framgångsakademin?
2: Man får en, en procedur, alltså ett steg för steg för steg hur jag går igenom att åstadkomma en förändring. Och jag skulle gissa att alla känner igen sig i många av stegen att det här är det jag har gjort när jag har lyckats. För min fråga är egentligen, om jag ska fråga dig Alexander vad är det du gör när du lyckas förändra? Vad är det du gör när du inte lyckas? Och vad är skillnaden på de två? Det har jag sorterat ut i så många år att ibland så gör jag vissa steg men jag missar rätt. Och då funkar det inte riktigt. Jag behöver de här åtta stegen för att verkligen göra en permanent förändring. För alla kan åstadkomma en liten kort förändring. Och sen komma tillbaka och säga, shit, nu är jag här igen. Vi behöver göra en permanent. Och här har jag gjort de åtta stegen.
0: Och det här handlar om, verkligen om att du kan förändra ditt liv. På, på riktigt, i jobbmässigt, relation, var du än vill någonstans. Du, stort, stort tack att du kom hit. Kjellén har en stor, stor ära tack. att ha det här. Det är jag som ska tacka för förtroendet.
1: Tack. Fram